0: Лазерхед подкаст в эфире.
1: Это какой выпуск? Нулевой. Нулевой, да. А -а -а. Так да, нам нужно ты, всем познакомиться, мне кажется.
0: Да, давайте все познакомимся. Здесь у нас, э, значит, в студии, в трусах, мы так договорились. Алексей Бурлаков, э, режиссер Лазерхед Продакшн. Давай, я тебе сказал, представляй следующего.
2: Также с нами Кирилл Щербина, это креативный продюсер э,
1: Продакшна Лазерхед. Спасибо за такую должность, в которую я ни разу еще не вступал. С нами Андрей Твердов. Кто он сегодня у нас? Ведущий этого шоу. Может быть, он э, системный администратор ицая технический директор. Я бы попросил директор.
0: IT-специалист. IT ну и единственный человек, у которого есть академическое образование и статус ученого Павел Скрипниченко. Привет, Андрей. Привет, Павел. Давно мечтал с тобой пообщаться. И вот я здесь. Круто. Сегодня мы собрались не просто так, а для того, чтобы объединить в одном подкасте гуманитариев, технарей, инженеров и всех людей, интересующихся прекрасным искусством кино. А именно наши подкасты будут посвящены тому, что не так с наукой в кино. Леша, какой фильм мы сегодня будем обсуждать?
2: Мы будем обсуждать фильм 2019 года. Да, он же еще в 2019 вышел.
0: Вроде бы да. К сожалению, Фильм да. С 2019
2: увы. года. Называется он, он, вышел. «Звездам». 29 августа, если быть точным. В оригинале называется «Ад
3: Астра». В главной роли там Брэд Питт.
0: У меня сразу вопрос, почему название на латыни типа?
3: Я думаю, что это от крылатого выражения, поэтому я начну занудствовать сразу, поэтому «Эд Астра». Ой, тысяча извинений. Аж как это переводится с латиницы? Я боюсь разочаровать нашу публику, но это переводится с латыни как к звездам, блин, вот это
0: Открытие. Мне понравилось. Фильм начинается с того, что идет пафосная заставка, недалекое будущее, э, непонятно насколько недалекое будущее, но об этом попозже. И они такие э, пишут текст на экране и берут просто фразу из текста. Там написано к звездам, но только по-английски. НТК. К звездам идет титр по-русски. К звездам.
1: по-английски будет к звездам Андрей? From
0: What? star или как? From... From... <laughs> no, to the right? stars. To the stars, да-да. No, no, да. no, no. To the stars. И потом они такие, to the stars.
2: Mm -hmm. Это название хлопья.
0: Это At... название хлоп? To хлопьев. the stars. stars. To the, stars. To
2: the stars.
3: <laughs> Простите. Ну, типа туз. Слушайте, я предлагаю сразу начать разбор и с первого момента начать обсуждать, что мне имели в виду авторы этого фильма под словом недалекое будущее». Вот это, в смысле, недалекое, это вот.
0: Недалекое, я не знаю. Судя по
3: сюжету, да, действительно, многие вещи там весьма недалекие. И, и некоторые поступки тоже выглядят очень недалекими. Вот насколько, друзья мои, которые разбираются в кино, это я вам оставлю судить. А, а, а на мою вот участь выпадет непосредственно брюзжание по поводу того, чего м -м, с научной точки зрения там быть не может. Вот, и теперь вас подставил, теперь обсуждайте недалекое будущее.
0: Ага. Я надеялся, что мы, наоборот, поговорим а, с ребятами о том, что нам кажется здесь ненаучным, а вы нам, Павел, скажете,
3: что нет, это приближены к правде. Хит, какой хитрый ход, но, но хорошо. Но вы соглашаем. уже...
0: Пере... А, вот так, то есть вы легко переобуваетесь да. на ходу. Хорошо. Мы, мы же
3: договорились, что мы без обуви. Без обуви? Да. А.
0: Ну, в трусах. Да. Без обуви, но в трусах. Хорошо. Ребята, расскажите, как вам в целом фильм, точнее, Леша, ты подставил Кирилла, я знаю. Да. И он не смотрел фильм.
1: Я прочитал полностью статью на Википедии, и меня не устраивает только одно, что космонавтом стал Брэд Питт. А чё не так? Он не должен лететь в космос.
0: Мне кажется, самый крутой космонавт из актеров это Райан Гослинг. А
1: да, мне кажется, Мэтью в МакКонни. В, фильме? Фильме? в любом.
0: В любом. Ну, в смысле, я имею в виду, где он...
1: Место под соснами, он там отличный космонавт. космонавт.
0: А Трайвер вы смотрели, да?
1: Да, драйвер на ракете.
0: На, на ракете, да. Первый на Луне.
1: Нет, самый крутой Нет, космонавт... первый
0: на Луне — это самая слабая роль космонавта у Адама.
2: О, у Адама well, Sandler, да, да. Классный, классный <с актер. <с <с и космонавт. Самый крутой космонавт — это Брюс Уиллис в апокалипсисе. Он не космонавт, он бурильщик. Он,
0: он буриль... астронавт.
3: Он нефтяник. Он, нефтяник.
0: он да. И а -а -а. если уж быть точным, то он получается, они же там вылетали за пределы атмосферы, за пределы орбиты. То есть давайте, давайте... Получается код. этот фильм. Как, 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 как правильно называть путешественника между планетами?
3: Но ну, в данном случае подойдет нефтяник. Нефтяник. Да, да. нефтяник. Ну, понимаете, вся эта идея другого фильма, тоже не очень далекого, который мы решили обсудить, да, вся идея заключалась в том, что можно взять специалиста по космосу и научить его бурению. А можно взять нефтяника и научить его космосу? Мне кажется, у нас таким образом формируются некоторые структуры управленческие. Мне, мне в
0: этом плане всегда было интересно. То есть у нас уже есть ботаник в космосе. Кто? А, Мэтт ну, Мэтт а ну, Форсельник. Форсельник. ну, его вернули, его там больше нет. Ну, его там, да, его забрали ну, оттуда. Теперь да. он читает лекции. То есть у нас есть бегун в космосе. Но ну, я считаю, что Форест гамп и Аполлон-13 а. это одна
3: вселенная, как бы. Ну, завязка одного другого. А, Причем Аполлон да. 13 был раньше.
0: Ну, это как бы. Очевидно. Еще про путешествие во времени. Ну да. Вот. И в принципе, то есть, очень много специальностей овладели космическим туризмом. Интересно, кто будет следующий?
2: Подождите, про нефтяника не понял, как правильно-то надо. Нефтяник? Не а -а -а. Нет, нефтяником сначала быть в потом стать космонавтом, или сначала ну, учитывая, космонавтом, что а потом. Сейчас коммерческие
3: запуски все чаще будут происходить. Проще быть нефтяником, чем готовиться к полету. По-моему, так эффективнее. Дело в том, что вот, вот сегодня вам захотелось быть космонавтом, а завтра не захотелось. И вы представьте, всю жизнь вы потратили на то, чтобы в космос полететь. Вот сели в ракету уже. 10 лет учебы, 5 лет тренировок. Страшнейший отбор. Сели в ракету, и в этот момент перехотелось лететь. Что делать?
2: Не, ну космонавт, это же... А 20. если
3: вы нефтяник, соответственно, перехотелось, не полетели, на завтра вам захотелось что-то другого, получили что-то другое. Ну, а если серьезно, космонавт, астронавт, а еще надо, нам всем надо привыкать к слову тайканавт. А, это китайцы. Китайцы, да, потому что тайканавты, они сейчас будут, судя по всему, они чаще. Они отдельно называют себя. Они все отдельно называются, да, у них имена у всех есть. Вот, и, и, и... <толкут> Стоп, в смысле? У китайцев у всех имена есть. А, их нет. Их два, да. Тай и канавты. Канавт, да. Мужчина и женщина, соответственно. В переводе с китайского. И эм, поэтому вот надо привыкать к этому термину. Тут астронавт, айконавт, а вот и космонавт. Вот три, три таких что -то.
0: Так вот, недалекое будущее. Подожди, про будущее я,
2: знаешь, что про космонавта подумал? Ну, типа, ну, почему нужно быть нефтяником, а потом уже космонавтом? Ну, космонавт это же, ну, типа путешественник, правильно? Ну,
3: э, водила. Ну, не во... дальнобойщик. Косм...
0: Их там, кстати, так называют Косм... в фильме. Космобой. Фильме, который давайте, мы сегодня обсуждаем.
3: Давайте, давайте вернемся в двадцатый год. Мы с 21 века сейчас не будем гнобить космонавтов, ладно? <свят> ну нет, я не гноблю просто. <свят> лет, 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 чер лет, лет через 200, <свят> можно, <свят> может быть, вы этим и займитесь. Сейчас пока не дам, не дам, не дам. Там, да, говорят дальнобойщики. Вообще, знаете, слушайте, единственное, что мне показалось реальным вот в этом фильме, вот реально, вот-вот-вот, чтобы раз вы мне запрещаете науку обсуждать. Там, когда он вот главный герой, я даже не запомнил, как его зовут, главный герой, когда летел на Луну, он попросил плед и подушечку ему там сказали 350 долларов. Да? Uh -huh. вот. Я, короче, как-то победы летал. Вот, Питер, вы знаете, реальная, очень реалистичная. Ситуация. Я
0: записывал комментарии, пока смотрел фильм, так. но вы меня вчера вдохновили просто, а. Павел. Сказали, что вы мне больше не друг, то есть я вам больше не я, друг.
3: Я написал, что я думал, что мы друзья.
0: Да. Ну вот, и я решил уже более глубинно подойти к этому фильму. И на самом деле, э, то есть фильм можно рассматривать в двух плоскостях. Э, социальная плоскость у фильма есть дно. И второе дно — это научное дно. Так вот, оба дна там пробиты, но все же оттуда пробивается что-то снизу вверх, это, видимо, нефть. Вероятно. Вероятно да, нефть. Вероятно нефть. Почему, но... почему только
2: две плоскости ты выбрал? Ну, я это
0: увидел такое? там две. Ну, ты вот мне скажи, mm -hmm. ты режиссёр. Почему, почему
2: социально... Почему дно? Ну, почему дно?
0: ну, ну потому что смотреть. там все идет к какому-то глобальному, несуществующему ан пиздецу. Ан ан Андрей,
3: не, Андрей, не торопись. Если мы хотим этот фильм обсуждать, мы должны говорить медленнее. А, да, фильм
0: очень-очень созерцатель Очень-очень философский.
3: Это про семью. Про семью. Я поторопился. Это а...
0: я понял! Это же получается отцы и дети.
3: Не доросли, скорее.
0: Недоросли, да. да.
2: А может, может, нужно для тех, кто не смотрел краткое какое-то описание, зафигачить? А мне
3: мне
1: кажется, уже все рассказали. Все спойлеры, которые там были. Там все взрывается, я не смотрел, но я это знаю. Все взрывается, mm -hmm. всем от этого плохо и это главная
3: проблема этого фильма.
1: Нет, там все и взрывается все, как и, как это, и кажется, все <смех> должно взорваться, чтобы снова все стало хорошо. Да, да, нужно все взорвать, чтобы все перестало взрываться. Это так решают
3: семейные проблемы. Вот к любому психотерапевту сходите, вам то же самое скажут.
1: Да, выдадут петарды.
3: <смех> Слушай, взорви <смех> 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 То есть не может найти вообще взорви вот. классический рецепт.
0: Но вообще, если целиково взять завязку сюжета, у меня сразу вопрос. Там все дело начинается с того, что персонаж Брэда Питта Работает на некой межинтернациональной, э,
3: международная космическая антенна.
0: Да, международная космическая антенна. Я все хотел выговорить. Это непроизносимое слово. А, Я в первое время смотрел еще внимательно, поэтому термин запомнил. Вот международная космическая антенна. А, это вообще ну насколько реально? ну, Сейчас же собирают там телескопы размером с планету, но в космос нам не надо такую длинную тень
3: строить. Типа зачем? Кто собирает? телескоп размером с планету. Ну,
0: образно, образно говоря. Виртуальный телескоп размером с планету, черная дыра, все дела. А я поверил, кстати. Слушайте, да, да. Все слушатели наши тоже
3: поверили. Смотря на
0: какую планету, опять же.
3: Плутон не планета. Да, да, да. Ну как, там вот эта вот антенна, она построена по принципу космического лифта. То есть вот есть что-то на Земле, что-то на Земле торчит в космос, и оно прям в космосе кончается. Ну, как бы про космический лифт уже, наверное, лет 50 говорят, но я не видел. А вообще зачем?
0: Зачем такое может быть? Ну, типа, вон сейчас Илон Маск спокойно, ну, через раз возвращает свои ракеты из космоса вниз-назад. Зачем нам лифт? Я просто представляю,
3: ты же очень долго ехал. Андрей, ну, во-первых, для того, чтобы была возможность в нем застрять.
0: Да, вот. Проблема. Мы с пацанами как-то раз застряли в лифте. И, да, вы, и думали, вот, хорошо, представляешь, представляешь э -э ты застреваешь в лифте, а это не лифт э в обыкновенной восьмиэтажке советской, а вот это космический...
3: Обыкновенных восьмиэтажек советских не существует, но продолжай.
0: Ну, ну ладно, ну я живу в какой-то необыкновенной, но там есть лифт, и мы в ней застряли. Там, причем лифты забавно сделаны, у них выход из лифта, он находится не... Да, он находится не на этаже с твоей квартирой, он находится на меж этажных вот этих переходах. И многие люди, когда приходят впервые в этот дом, а забывают о том, что там есть лифт, они не понимают, они думают, ну это мусоропровод. Так вот, космический Может, мусоропровод. Космический мусоропровод. Возможно, такое я вот подумал.
3: Ну, я даже не знаю, что на это сказать. Вообще, ну почему бы нет? Подожди, это мусоропровод
2: с Земли в космос или из космоса на Землю? А, Это двустороннее, думаю, что это двусторонний. Но это
0: недалекое будущее.
2: Да. Но если недалекое, то...
0: Смотря как, ну, как воспринимать Тогда недалекое. Мы... Тогда два лифта. Так вот мы застряли в лифте, и я задался вопросом: вот ты представляешь, застреваешь ты в лифте на высоте космоса?
1: На высоте космоса? Ну да, но он же
3: космический. Достаточно высоко, я Это насколько высоко? Давайте уточним. Вам правда нужно число? Я просто не хочу полет фантазии вашей. Ну примерно. Ну около ста километров.
0: Сто километров. Вот застрял ты в лифте на высоте ста километров, и тебя оттуда должны вытащить, должен прийти инженер. И, и, ну и да, что-то сделать с этим с лифтером. Лифтер лифтер, 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 да. То есть, во-первых,
1: то есть он сначала с... должен быть лифтером, а потом учиться на космонавтах. А да. ну, правильно. Ну,
3: выбирают любого лифтера, как нефтяник, <laughs> и, и говорят, что тебя ждет миссия. Смотри, а... а там Андрей и все, собственно говоря. А
0: вот, вот вопрос, они как бы туда поднимаются же, там очевидно, я видел, там есть лифт. Подожди, где там лифт был? А, там я, есть, лифт, да, там есть лифт. Там был кадр, где он такой смотрит, ага, лифт, но я до него не допрыгну. Mm, да. и, он и, по, и он полез. Да, и он полез. И, значит, в, получается, они туда наверх поднимаются не на ракетах, а прям поднимаются по этой антенне. Слушайте, Можно их, ли их считать астронавтами? Смотрите, я думаю, То есть они, они же 100 километров превышают эту границу, получается?
3: Я думаю, что люди, которые там в руководстве работают, ну или хотя бы менеджеры там, среднего звена, они поднимаются на лифте. А все остальные вот как, 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 как получится. На велике. На велике, да. На велике обратно, наверное, быстрее. Вот, а, ну, то есть они поднимаются, и вот это, это как карьерная лестница. Mm -hmm. То есть вот. это, это глубинный символ был карьерной лестницы. Только наверх. Глубинный символ. Наверх. Глубинный символ карьерной лестницы, поэтому он упал. Он упал. Он упал. То есть он совершенно упал Но я насколько понимаю,
0: разбился. они все там грамотно, они все оборудованы парашютами. Вопрос. Прыжок из стратосферы... Или это уже получается выше стратосферы. Выше, ну, выше да. стратосферы. То есть это уже получается, какие у нас слои находятся. Это не
3: важно, космос. Космос. Давайте будем говорить
0: космос. То есть космический прыжок с парашютом он возможен вообще?
3: Ну, есть... Баум прыгал, но он прыгал из атмосферы все-таки. Он, 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 да, у него стратосферный звук. Да, был. то есть это высоко, но как бы можно с высока прыгнуть и, и, и вовремя открыть парашют. Ну, тут, тут, ну никто же не прыгал, тут же я знаю. Ну, как бы лучше, лучше этого не делать. Андрей. Просто
0: я вспоминаю еще один фильм нашумевший лет года четыре назад, по-моему, или пять, гравитация.
2: Ну-ну, альфа-сакуарон.
0: Да, и там, помните, Сандра Булок замечательная? Да.
1: Джордж и, и
0: Джордж Клуни, который выпилился.
1: Он, он пожертвовал Нельзя, собой. кстати, говорить так.
0: нельзя так Он говорить. собой пожертвовал. Нас могут закрыть. Он, 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 да, он отдал жертву ради Сандры Булок. Я бы тоже ради Сандры Буллок отдал жертву. У умер?
3: Ну, так же ты здесь, Андрей.
0: Ну, я бы отдал кого-нибудь другого. Ну да. Ягненка, например. Ну, у нас в культуре это традиция примета, да, да? еврейского народа. Mm -hmm. да. У меня как бы в аттестате, я тут обнаружил, я тут открыл аттестат, и там есть строчка, вот у вас предмет, это математика, русский язык, история. А у меня есть строчка, называется «История еврейского народа. Отлично»
3: есть Это
0: официальный документ. Я знаю историю от еврейского народа на отличие. Нет, это просто оценка. У меня один
3: вопрос. Дорого вышло вообще? Не скажу. Как ты оцениваешь еврейский народ? Ну, мне уже поздновато заделаться, так что.
0: Собственно, мне, человеку не особо шерящему,
3: облизание. Это не причина.
0: Это следствие.
3: Так что ты там договоримся?
0: Так вот, мне фильм во многих моментах показался неподобным.
2: Блин, подожди про фильм в целом. Я вот про лифт не до конца разобрался. Чего взяли, что это лифт?
0: Я
2: не видел, что там лифт шел прям от земли до неба. Он в космос, правильно? В космос. Он в космос шел. Ну, я подумал, может быть, они все-таки вылетают туда, а ну там по этой антенне, может быть, там какие-то блоки есть, ну, типа не сам вниз, это самого вверх. Это же дофига ехать-то. На лифте. 100 Правильно. километров. Ну да, стоит сколько полтора часа? Такое. Не, ну на машине полтора часа. Ну они
3: на чем ездят. В лифт машину ставят и едешь. Вертикально. Ну да. Ну тогда да. Полтора Ну экономно получится, собственно говоря. Но опять же, если мы говорим про то, что руководство добирается в другом транспорте, все равно дешевле, чем на ракете получится на лифте. Лифт-то ты вызвал. Лифт, ты вызвал, вот вызвал лифт. И ты стоишь его ждешь. И никуда не уходишь. Лифт пришел, ты в него зашел и поехал. А тут пока, там, на ракете, например. Это ж надо космодром, это ж надо людей, которые ту ракету построят, там, привезут, заправят, запустят, а еще не, не взлетит, что делать будешь. А лифт, он надежно выглядит. Ну, поэтому ладно, это убедительно. Но я еще подумал, вот там он Я когда... не закончил, но спасибо. А, прости. Да, вот. а, но мы же выяснили, что на самом деле это социальный фильм, поэтому здесь нужно искать социальный подтекст. Я думаю, что это вот карьерная лестница. Мы ушли дальше первых пяти минут фильма. Нет, нет, я что-то а посмотрел. Первые три минуты. Да, да. Ты посмотрел да. дальше.
2: Там, короче, ну, получается, что корабль, который на Нептун улетел, у них что-то там произошло, и поэтому какие-то всплески антиматерии летят к нам на Землю, правильно?
3: Нет. Неправильно? Я не понял, почему там всплески какие-то происходят, но, короче, как я это воспринял вчера, был некоторый корабль, условный, да, который там что-то делал. Он выполнял какую-то миссию. Вот. Поиск внеземной жизни. Прекрасно. Зачем было лететь за Нептун, я так и не понял. Вроде Они бы. Там, там
0: объяснили. За пределы
3: гелиосферы. Они парадио... хотели
0: туда улететь совсем туда. Ну, да,
3: да, да. Но ну, не получилось, как я понимаю. Не фартануло, да. Да. И, в общем-то, что за всплески? -то? Всплески не антиматерия. Антиматерия не будет всплески uh -huh. делать. Всплески будут, если вы эту антиматерию на себя польете, или на Нептун польете, или на что-нибудь другое материальное польете. Потому что когда антиматерия с материей встречается, она не нигилирует. И вот если Андрей. Вот я сейчас оценю массу Андрея. Если Андрей встретит Анти-Андрея, то вспышку будет видно на Плутоне, конечно. Это безусловно так. Вспышку. Это не значит, что придет поток там страшного гамма-излучения, который всех поубивает. Ну, хоть где-то я засвечусь. Можно для тупых, что такое антиматерия? А у нас есть примерно 2,5 часа времени. Или Нет. кратко ответить, да? Да, можно суперкратко. А у вас какая оценка по химии в школе была? Ну, по химии 4. Четыре. Значит, 3,5 часа. Ладно. Короче, смотрите, какая движуха есть. Вот вот, вот, есть такой химический элемент вот Это ядро и электрон. Мы электрон убрали, нам он больше не нужен. Все. Ядро. Так вот, ядро — это протон. Протон — это положительно заряженная частица. Все согласны, пока все хорошо, да? Да. Так вот, согласно современным воззрениям, протон тоже чего то состоит. Состоит он из кварков. Так вот, каждому набору кварков соответствует набор антикварков. И это называется античастиц. Все. То есть, у них другие заряды, то есть если вы встретите античастицу протону, антипротон, да, он будет отрицательно заряд иметь. И у него там другие некоторые характеристики тоже отличаются. Масса у них положительная. Антивещество – это реально существующая штука. Она везде. Вот вы гуляете под дождем, и молния светит, и, и антивещество появляется. Из-за того, что гамма-излучение анизирует верхние слою атмосферы. То есть такое бывает, нормально. А антивещество получили. То есть его можно удержать там в лабораторных условиях. Но проблема в том, что когда вы антивещество сталкиваетесь с веществом, оно превращается в энергию. И в худшем случае оно превращается в излучение. В худш... самом худшем случае оно превращается в военизирующее излучение, то есть в радиацию. Вот, наверное, про это фильм. Проблема только в том, что они не могли бы взять, на самом деле, такое количество антивещества с собой. Во-первых, нахрена его нужно столько? А во-вторых, ну сбросили не его, ну сбросили, что вспышка? Да, действительно, при аннигиляции была бы вспышка и поток прям долетел бы до куда угодно, в том числе и до Земли, Андрей. Но на таком расстоянии нужно было бы бомбить Нептун так активно, что, ну, короче, я даже не подозреваю себе, зачем и самое главное, как, 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 как вообще вот, это, вот эти вот люди там все это дело устроили. А самая прелесть этого фильма заключается в том, что чувак повез туда атомную бомбу, представьте, атомную бомбу, антивещество, атомная бомба, антивещество, атомная бомба, да? Это вот, это вот, это, 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 это астрофизика и, и история еврейского народа. Ну вот, давайте, кстати, то есть это вот, 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 вот разные вещи. А вы в курсе, что многие физики они как бы из истории еврейского народа? Я такие понимаю, да. И слово история, наши история, я все знаю. я не политикантора. Вот. Я ведь что-то рассказывал обоснованное. Да, и вот эту вот атомную бомбу, он прилетел туда, чтобы взорвать корабль. Друзья мои, если он взорвет корабль, на котором есть антивещество, и, соответственно, оно там удерживалось магнитными полями, то эти магнитные поля исчезнут, антивещество, оно будет пенигилировать. То есть он сделает вспышку еще больше, чем было. Вот. Поэтому это очень логичный ход. Мне очень он нравится. Вот, поэтому давайте не будем это обсуждать, что-то скучно получилось, что-то другое давайте... Абсурд... Ну, мы к этому еще вернемся.
1: Да, зачем возвращаться? Все, мы поняли, с точки зрения науки, весь этот ход. Это просто в конце стой... фильма,
0: понимаешь? Это в конце. А у нас еще середина фильма целая И Я тоже
3: кто-то посмотрел.
0: Да, я посмотрел, я все посмотрел. Иначе Алексей бы не поверил и не пришел, как бы он меня спрашивал, я ему отвечал. Так вот, собственно, с моей точки зрения, есть моменты, которые намекают на то, что это недалекое будущее это где-то лет через 20-30. Потому что, по заявлению персонажа, главного героя Брэда Питта, его отец любил с ним в детстве смотреть черно-белые фильмы, но уже звуковые. Соответственно, скорее всего, его отец, ему но он где-то вот, вот чуть старше вас, Павел.
2: Да нет, с чего ты взял? Можно любить смотреть черно-белые фильмы в любом возрасте?
3: Но... Но не в любой эпохе, наверное. Но не в любой
0: эпохе,
2: да.
3: Но есть всякие такие ретрофилы и все остальное. Но может нет. быть, слушай, может быть он смотрел черно-белый VR-фильм?
0: Ну вот, нет, там уже показывается. Там есть сцена, а, где да, показываются да, 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 конкретно да. классические джазовые фильмы. А вы VR -фильмы?
3: смотрели этот фильм? Нет, я смотрел просто. А как бы вы узнали, VR это фильм или нет без VR-очков? Вот, Андрей, ну, блин, ну, надо, же, надо же готовиться к подкасту. Ну, вот. Ну... Так они там тоже смотрели не VR-фильмы, были не том, vr что... Блин, поел.
0: Если посмотреть на все технологии, которые там применяются, они очень похожи на то, что... То есть их скафандры, они практически не отличаются от тех скафандров, которые сейчас используются. Mm -hmm. Ну, с художественными допущениями. Давайте с художественными допущениями. И самое для меня, что удивительное было, это то, что... Там показали так социально, остро то, что мы, люди, захватываем дальше, дальше, дальше и начинаем все делить. То есть это недалекое будущее, я предположу, что это 2070-й, где-то так, 2100-й, но ну, недалеко от нас. И там уже Луну заново э, освоивать начали, и уже там есть проблема в том, что Луну поделить не могут, и у меня встает вопрос, откуда там пираты? То есть, возможно, что космические путешествия в показанном том уровне технологий, которые нам показали, в будущем, позволят каким-то там ребятам из Сомали осваивать Луну. Мне показалось, что нет. Но мне показалось вот это немного абсурдным, потому что нам показывают космические технологии, которые примерно похожи на то, что нам показывает Илон Маск. Но при этом, при всем, спонсором фильма выступает другая компания, Virgin Galactica. Я увидел их логотип. Я очень внимательно смотрю. А на, а на данный момент Virgin Галактика, по-моему, только такие туристические полеты в прикосмическое пространство
3: осуществляет. Короче, было много отснято видео про то, как будет колонизирована Луна. Потом много отсняли видео про то, как будет колонизирован Марс. Потом отсняли видео путешествия от Земли к Луне. Потом отсняли видео путешествия от Луны к Марсу. И потом отсняли космический корабль, который летит вовне. Стало понятно, что это видео никому не нужно. Мне нужно было срочно придумать сюжет. Ну и, соответственно, Virgin Galactic поняла, что им эти видео не нужны. Вот она и передала все эти материалы. Вот. А по поводу пиратов меня, знаете, больше другой вопрос интересует. Вот если вы внимательно смотрели фильм, там показано, что... Эм, сказано было, что полнолуние, короче. И что значит полнолуние? Это не поверите, это значит, что Луна полная. То есть мне без Земли. Максимально ее повер... освещена Освещенный, часть, которая да. повернута к Земле. Прекрасно, прекрасно.
0: Которая находится в приливном захвате. Вот
3: я такое слово изучил. Андрей, все, я пошел. Да. Больше моя роль здесь выполнена. Вот. Да. А, ну и, соответственно, то есть освещенные смотрят на Землю. И они выкатываются на своих багги, да, с характерной скоростью 60 км в час. Ну, наверное. Да, там еще и гравитация поменьше То есть, ну, как бы вот И они на освещенной поверхности такие едут и говорят Ща мы доедем, доедем на неосвещенную поверхность. Да, то есть, ну, фактически так вот По поверхности планеты, по поверхности Луны Они должны вот эти вот там Несколько суток ехать, да, ну, до Москвы, например Сколько ехать на машине? Может, да? они были недалеко Это... от границы этой? Ну, вы там, да Вообще, по поводу недалеко, там еще показывали Очень прикольную картинку с Землей над горизонтом так вот, эта земля над горизонтом, это вот этот вот угол, над которым она на горизонтом, чем дальше вы будете приближаться к границе, ну вот, обратной и видимой стороны, тем ниже будет земля опускаться. То есть, если вы недалеко, вы должны были бы половинку земли видеть, ну или там, точку земли. И, и если бы вы уехали вот на ту сторону, на неосвещенную в данный момент времени, то ну вот лу лу лунень была небольшая бы. А вот здесь о, земля была бы ну, земля, земля, была бы не, не будет небольшая, а земля была большая. И что самое классное, Полная. Полная. То есть освещенная. А полными. что у нас происходит в момент полновольный? Что? Ну, когда что Луна происходит? полная, Андрей. Куда она смотрит?
0: Она смотрит. Она ночную на, нем, сторону, нос, сторону, на ночную сторону. На земле. Да, так земле. что
3: всё, mm. конец. Музыка из Гравити oh, Я пошел.
0: А, да, Луна там была половинка только. Земля, земля. земля половинка, да. А, мне вот интересно почему у них на Марсе марсоходы Срытые. крытые, а луноходы такие, как будто бы они вот из тогда, из 70-х. Я думаю, они просто нашли вот эти луноходы там. Там, то есть там. они там снимали. Они там
3: снимали, да. Вот. Скорее И, всего. Ну, так дешевле
0: выйдет. Ну, там уже все осветительные приборы. Ну, ну Солнце. Мы по студию
3: Universal солнце, сейчас. Virgin Galactic вообще. А, ну, да. Ну, это да. Это раз. А во-вторых, не забывайте, все-таки на сценарий сэкономили, значит, могли потратить деньги на что-то другое. Например, на съемку на Луне. Ну, мне mm -hmm. кажется, это реально. Вы видели, как реально в солнечной батареи там врезался баги? Это же прям фантастика. А тебя нереально было? Нет. А почему? Ну, вот знаете, меня еще больше всего бесит, когда, короче, ты смотришь такое кинцо, вот они прилетели на Луну. На Луне притяжение в 6 раз меньше. Вот я такой 30 лет хожу по Земле, я ходить научился, честно. Я сам пришел. Вот, а когда я на Луне бы сейчас оказался, я бы, ну, недели бы две прыжками бы перемещался. А если бы меня выкинуло с баги, с которым я бы летел, ну, бы на, вернее, ехал бы на большой скорости, в резкость, что меня бы запустило, ну, на значительно большую траекторию, чем вот как там было показано. А,
2: я бы забыл про этот момент. Ну,
3: в невы один, так что... Не
2: я предпочит...
0: самое главное спросить не успел. Лёша, тебе ты фильм понравился? Тебе, как мне
2: мне понравилось, не знаю, вот эта атмосфера одиночества, у вас там не понравилась. что типа... Чувак начинает сходить с ума, и он сначала типа, думает, что э, у него какая-то героическая миссия, что он всю свою жизнь посвящает тому, что вот он какой-то цели крутой служит, и что он должен быть один. А потом в конце фильма он понимает, что типа, ну, так-то я ничего никому не должен, в принципе. И вообще-то, можно и для себя пожить.
3: Но все
0: равно спасает мир.
3: Ну, конечно. Ну, Хотите я вам социальный жуть я нагоню? он же в процессе всего фильма он показывал, демонстрировал явные навыки того, что он, короче, умеет проходить психологические тесты. Обходить, там, обходить и там психологический... так Скользко было сказано, да. что, типа, короче, я умею абстрагироваться, там, я умею да. об этом не думать, я как бы от отслоения, от да, такое. Вот. У чувака биполярное расстройство вообще-то. То есть, как бы, вот он не показывает свои эмоции, хотя их испытывает, да, и у него явно ну, психологические проблемы. Друзья, так, а он вообще летал куда-нибудь или это... И его плод воображения, вот он умеет проходить, как в фильме Джокер, психологический тест, может быть в этом задумка на самом деле. Одиночество душевно больных поднято в этом фильме, понимаете? Не не полеты в космос, а человек, который болеет и, 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 и думает о своем отце, который его оставил, ну по понятным причинам, вот и, и и и вот. А вы говорите про одиночество, одиночество то оно рядом с вами на самом деле?
0: Классический комплекс ребенка, рожденного девяностые, отец
3: ушел. За сигами.
0: За сигаретами, да, и не вернулся.
3: Самое главное, что он так каждый день ходит, да? Каждый раз переживаешь, это так тяжело, так тяжело. Вот. Так что, на самом деле, тут вот в этом фильм, вот глубокий же, на самом деле, фильм. Как антенна глубокий получился. То есть, там много смыслов, много подтекстов. Их надо искать.
0: Но все же это фэнтези, как Звездные войны», или научная фантастика, как «Стартрек»? Trek?
2: Я что-то не заметил, что Star Trek это научные. Стартрек, это прикинь, научная.
0: Почему? Вот есть два лагеря. Star Trek, который предсказал многие вещи типа Скайпа. И Звездные войны, которые до сих пор сами себе не могут предсказать. Многие
1: вещи типа Скайпа. Ну, да. Очень много вещей было предсказано ну, в Star e.
0: Ну, много. Ну, тем не менее. Ну, Skype там. Мне что нравится в Star хотя я не люблю Star Trek, я больше люблю Звездные войны, кроме вот последних вот.
3: Трех частей. Это сейчас все так говорят. Все так говорят. Ну, Но... как знаете, есть организация, после которых нужно говорить запрещено в России. Да, да, да. Так и про Звездные войны. Мне очень нравится Вселенная Звездных войн, кроме вот запрещено спрос. в России последние да. три фильма. А, так вот:
0: Звездные войны это космическая опера. Это фэнтези. Там даже не опера. требуется, там не требуется научное обоснование того, что происходит. Те сразу говорят, чувак. Науки здесь нет. Среду я сам строила. это все придумал, тут все так работает, как я это объяснил. А Star Trek так не может, он не может себе позволить. То есть там ему предъявляют за любую вещь, которая не поддается методом рационального телепортация, уничтожения.
1: Телепортация, например. Почему? У них телепортация
0: у них телепортация объяснена на очень похожих.
3: Сразу смотрит на меня такой. Потому и что, и что да, он меня сейчас и... возьмет и такой скажет, Андрей, вы не правы. Нет, я абсолютно согласен, что Стартрек — это научная фантастика. Стартрек — это классика научной фантастики. Чего же вы тут начали-то? А звездные войны» вообще ни разу не фантастика. И, и, и это действительно фэнтези, да, и особенно последние три фильма. Первый-то еще можно было как-то, ну, привязать. Вот, а, а вот последний-то нет. Если вернуться к вопросу о том, что это такое, я все таки склоняюсь на теории заговора. Я думаю, что это документальный фильм, на самом деле. На самом деле документальный? Да, документальный фильм. Что то не фантастика, не фэнтези, это документальный фильм. Потому что, ну, очень реалистично были показаны баги на Луне, которые обстреливают друг друга из реквизита еще 70-х годов из другого фильма это понимаете это ну, ну вот ведь как, как качество фильма вообще проработки можно увидеть либо ты какие-то детали технически смотришь ну для зануд да вот там корабль летит и показано правильно вхождение в атмосферу да и все такие зануды все 300 человек которые этот фильм смотрят круто а другие миллион человек этого даже не заметили а можно делать социально достоверно вот здесь же ну, социально достоверно же вы ведь верите персонажу когда он 80 суток летит к Нептуну, просыпается, включает свет и сам с собой разговаривает.
0: Вот я спросить хотела, там вот эти вот все вещи правильно показанные цифры, то есть действительно лететь до Марса 14 дней, да. ну, с учетом того, что вот немножечко в будущее, немножко другие технологии, вот то, что сейчас разрабатывается, ну, это... ионные двигатели, там двигатели, возможно, когда-нибудь разрешат на ядерной тяге, то, что...
3: Они а, давно разрешены, Андрей. Ну, в смысле,
0: ну, Дайсон же так и не смог проект Orion запустить ну, проект. Ну,
3: это, это не значит, что ядерных силовых установок в космосе нет. Ну, если что, вы выражете это, если это нельзя говорить слух. Вот. А, да? Да. А, нет, 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 нет. Вообще нет. никак. Нет, ну, блин. Даже ну, близко нет. Ну, вот сейчас Маск при всех своих бюджетах 90 суток. 90 суток. Да, нормальные люди такие, которые, ну, вот, вот... Это до Марса. У которых название корпорации начинается с Росса, заканчивается космос. Вот они, ну, суток двести. Точнее, это, до... это до Марса. Это до Марса это, да. до Марса. это до Марса. Это до Марса. Это до Марса, да. Марс а там Земли. 14 дней. Это быстро, это прям быстро. Это надо маневры постоянно совершать. Надо кучу энергии тратить, кучу вот тратить. Вот у меня тут
0: вопрос, соответственно. Они там по дороге к Марсу делают заход на, так сказать, сигнал СОС. Да. А правильно я понимаю, что если корабль на, там, на, 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 на их там траектории движения, там гравитационными какими-нибудь там захватами и так далее, если он затормозится, у него вся траектория просто пойдет к чертовой матери. Андрей, или... там пилот
3: за штурвалом сидит. Какие могут быть вопросы о правильности траектории? Пилот за штурвалом сидит. То есть вы понимаете, что когда вы, вы делаете хоть небольшой какой-то маневр, у вас меняется орбита мгновенно. Вы летите в другом направлении? И, и в космосе это, это не так, как в «Звездных войнах», да? Ты летишь такой и, и остановился. А это постоянно ты по какой-то дебильной траектории летишь, она меняется, на тебя куча сил действует, там световое давление, всякие релятивистские эффекты, тебя Марс притягивает, Юпитер, Солнце, куча эффектов, и ты такой за штурвалом влево. Норм. Куда ты полетел? Зачем? Ну вот там, да, эпично показано. Там, кстати, на них гитарист Ледзепплин напал, помните? Вот, Волосатый а, ты да. такой, да. А, и, и, и вот это вот сближение, они вот показали, типа, мы сейчас сбросим скорость, и на сигнал СОС, это, это круто. На самом деле, вот, краткий курс космических полетов, сейчас у уже есть время, вам нужно Конечно. подбирать траектории. То есть вы, когда стартуете, вам нужно подбирать траекторию. Вы видите цель, она движется по какой-то орбите. И вы должны по какой-то орбите ее догнать. Вот, то есть вы можете небольшими маневрами это все дело сделать. И, и, и это и не обязательно вы тормозить будете. Скорее всего, вы будете догонять корабль, который впереди летит. Вот, но, но здесь, эм, Но это же документальный фильм мы решили. Поэтому все, все показано в системе отчета, связанной с кораблем, поэтому никто не двигался вокруг. Вот, вот, вот это все.
1: Я думал, мы согласились на том, что это фильм про психически нестабильного человека. И это ну,
0: документальный фильм о психических ну, отклонениях.
1: А, Ну вот, мне кажется, да ему просто дали штурвал, чтобы он почувствовал себя весело.
3: Yeah, да, а на самом деле он рулить не мог. Слушайте, вы хотите, чтобы это мы как руководство к действию восприняли? То есть, видишь человека с биполярным расстройством, дай ему штурвал. Ну нет. Я думаю, что это у нас в стране работает. Да, это Слух сказал. Я тогда ехал сюда, да.
1: На маршрутке.
0: А, ну, я водитель сказал,
3: эй, вы в восемьдесят
1: дней и яйца
3: Схемаша, да? Ну хорошо, хорошо, хорошо. Вот когда в маршрутках появятся штурвалы, я думаю, это вот то самое будущее, про которое нам. Ну, а
0: вообще концепция того, чтобы с Земли на Луну, с Луны на Марс, с Марса туда дальше, она насколько логична? Потому что сейчас же есть какая-то такая программа.
3: С Земли хуже всего вообще куда-то лететь. Особенно из отпуска. Ну, тут, блин, тут все так хорошо, вообще классно, воздух, вода, люди, как бы... Все, на... что мы любим. На расстоянии 2 метра от тебя. Вот. И, и кстати, от меня сейчас реально все на 2 метра сидят. <laughs> вот. Самоизоляция. Кор коронавирус надо. Да. А, это, это прекрасно, здесь вообще все хорошо. Здесь все здорово. Земля, не надо никуда особо-то Земли ргаться. Земле плохо. Земля большая, массивная, с ней плохо. Запускать что-то массивное, ну, какой-то корабль крупный. Лучше, конечно, с орбиты или с Луны. Это безусловно так. Вот. А на Марсе прям можно жить. Ну, скорее всего, мы что-то не полетели, но полетим. Ну и показано, что типа жить можно. А, в смысле, жить и не умереть через меньшее время, чем ты бы умер там, на Земле, например. А вот на Луне жить долгое время нельзя. То есть гравитация низкая и, и, и радиационный фон. Ну, короче, все очень плохо. Пираты. Пират, я как-то забыл про них, да. И, в общем-то, лучше на Луне вахтовым методом жить. Вот, то есть мы вот скоро будем строить МКС на орбите Луны. Спойлер. В 1935 году будем строить Бега МКС. Я не смотрел еще. Это не фильм. Вот. А МКС на орбите Луны будем строить. И, и, и посмотрим, как там вообще. Она говорят вахтовым методом. А вы знаете, чем меня больше всего тронуло вообще в этом фильме? Может, космонавты, которые на МКС летают, они не могут летать больше пяти лет подряд. Нельзя. Потому что за пять лет ты получаешь дозу радиации такую, как на Земле бы человек получил за тысячу лет. Ну, то есть, эта доза уже, ну, приличная такая, что ты можешь ночью читать без э, освещения. Вот, в общем, получаешь определенную дозу радиации. На Земле ты тысячу лет на это потратил бы, а на орбите всего там за 4-5 лет. Поэтому стараются не запускать на долгое время. А тут были прям космонавты, которые... Я 30 лет отдал этим лунным грузоперевозкам, понимаете, да? Вот, и... И 49-я хромосома у меня именно по этой причине. Ну, в общем, это такая штука. Понимаете, космос? Но, но это солист группы
0: Led Zeppelin напоминал нам. Нет,
3: да. он, мне кажется, так изначально должен был а, да? выглядеть. Нет?
0: Их там два, кстати, было. Я заметил.
3: Может, и больше там И вообще-то не солист, я сказал. Так, гитарист. Но... А гитарист. Ну, вам не... там был гитарист и соло, басист.
2: Ну, соло, ну да. Тогда. Соло — это тот, который капитану
3: лицо съел. Я, я, я не знаю, как про Ханцева, да, я не знаю, как прокомментировать фразу капитану съели лицо. Это не так часто встречается в моей жизни. Вот, поэтому... кстати, вот у меня
0: вопрос такой лицо вообще... можно
3: съесть, это по-научному, ли да. Лицо, да ладно. У меня вопрос: вот
0: насколько защищает реального космонавта его скафандр? То есть я правильно понимаю, он должен защищать от маленьких метеоритов, которые там маленькие микро-микро-микрочастички такие в космос? Или нет? Насколько, У, хрупок, насколько Насколько хрупок скафандр? Обезьяна может пробить Забрала? А, на...
3: Забрала. Забрала, да. Я сейчас пришпорю коня и подумаю, что ответить. А, 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 Андрей, я знаете, мне... сейчас я сформулирую мысль. Вы когда-нибудь держали в руках предмет 10 сантиметров длина? Это очень важно. Ну, чуть больше. Вот. Больше плохо. Возьмите 10 сантиметров что-нибудь в руки. Вот сейчас, да. Вот такая штука, которая встречается на орбите, на низкой коллозерной орбите Земли. И если вы с ней на перпендикулярных траекториях встретились, она прошивает вас, ваш скафандр, насквозь. И летит дальше. То есть, вот 10-сантиметровый объект, он как бы делает вам боба. А если она не острая? Если она круглая? Представь, что на этой
1: скорости с тобой сделает обезьяна в космосе.
3: Лицо. Если догонит, да. А, вот, поэтому, ну, я, я, опять же, это же какая-то, упаси Господь, генно-модифицированная обезьяна, да? Там же, это же ужасное будущее, там же разрешены эти эксперименты. Кошмарное, не, не каноничное, это же плохо, да? Вот, а поэтому она, наверное, может съесть. Короче, защищает, да хреново он защищает. Скафандр единственное, для чего нужен для того, чтобы вам давление поддерживать, такое же, как у вас внутри в крови. А, а от, от, от того, что тебя проткнут шпагой или выцарапают тебе глаза, ну, как бы, ну, это не та задача.
2: так фильм-то реалистичный
3: получается. Да, ну, а вы что? Я же говорю документальный. Вот, и, и вполне, вполне, вполне вероятно. Да, да. Я, мне только очень жаль, что я не увидел. У, у всех, кто там летел, помните, в маршрутке, да, вот в этой, которой дальнобойщики-то сказали, у них у всех нашивки Соединенных Штатов Америки.
0: Все США вообще всех, все США все
3: у пиратов, наверное тоже мы просто не заметили этого да нет у них определенно там
0: страна конкретная я думаю вы думаете да Сомали <свят>
3: ну не знаю ну Сомали это известная космическая держава конечно вот эм, ну Космали да Сомали называется она, <свят> 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 да, да я то не про это про то что они я у обезьянки не видел зна... вот этого флага у нее татуха под шерстью или клеимого. а зачем
0: ну она явно не русская
3: это однозначно. В
1: космосе русские только собаки.
3: Да. Русские псы. Слушайте, вы, предпочитаете, космонавтов, я не понимаю, чем мы тут делаем? Это комплимент был. Не надо так, не надо Не, я про животных космических. Ну, про космонавтов. У нас и бывает паузы на музыку, там на рекламу. Сам это сейчас пустить. По поводу... Все-таки скафандры надо завершить эту тему. Я думаю, что все-таки как то технологии будут развиваться. И, и, и самое главное – это от радиации защищать. Поддерживать температуру нормальные, и поддерживать давление. И тогда норм. Вот. Очень жаль, что не показали... А нет, показали же, показали же, что на Марсе тоже в скафандрах там люди ходят. Вот это брехня-брехня вообще. Вот честно говорю. Как, как сейчас видел. На, на Марсе прям тяжелый скафандр вам не понадобится. Там достаточно только костюма, который удерживал бы давление. И все, чтобы у вас кровь не закипела от низкого давления вокруг. То есть там можно полегче одеваться. Не так, как в минус 35 зимой, а полегче, там прикольнее. Там
0: условно. был момент такой, когда он общается, главный герой, красавчик Брэд Пит для многих.
3: Для многих Брэд Питт или «Красавчик». Там, не знаю, мне Лив Тайлер больше понравился. Мне... <сёк> ну,
0: в общем, та девочка, которая из э, сериала «Притчер» и прочих э, интересных э, проектов, вот она заявляет о том, что она родилась на Марсе, а на Земле была всего лишь один раз в жизни. А я, насколько знаю, что если организм, ну, в теории, опять же, никто же не проверял вырастить на планете с другой гравитацией, он с рождения будет адаптирован под тот уровень гравитации. То есть это не как нам слетать на Марс, а ее там нормально так приплющить должна на Земле. Вы, правильно я понимаю?
3: Вы абсолютно правы. Это касается всех, кроме фитоняш. Uh -huh. Потому что фитоняш, они занимаются спортом активно. И чем больше ты нагрузки берешь на себя, тем э, как бы норм. То есть по, по, по пониженной гравитации марсианскую ты просто берешь не 30 килограмм. На штанге, как обычно, да? А, а 45. И, и, и качаешься. И, и тебе хорошо, и грудные мышцы также развиваются, и все остальное.
0: То есть, когда она прилетит на землю, ничего не изменится. Плющить она... будет.
3: Плющить, Плющить будет. Плющить будет. Прям небо голубое, во-первых. Во-вторых, ну, людей много.
0: Но она об этом говорит. Да. Она говорит, что там безумно, у нее просто. Красота неописуемая, говорит. У нее там идет параллельная трансляция с записями Земли.
3: Это ее еще в Антарктиде высаживали, если бы еще где-нибудь в другом месте. Вот. Вы не забывайте, в этом фильме забыли про гравитацию. Они ходят пешком все. Пешком не прыгают. Нет, нет. Если вы оказались на Луне, прыгать надо. Ребят, ну правда. Будете в документалке снимать, прыгать? Ну правда, серьезно. На Марсе можно прыгать чуть пораньше. Заканчивать чуть пораньше. Там полегче адаптироваться будет, чем на Луне. Но все равно сначала ты такой. Офигеть! Вы представляете, вы пьете кофе, да? Вот вы, вот вы берете кружку с кофе, и у вас уже есть привычное усилие. А если вы на луне, то будете при... горячий кофе себе на лицо. Но будет время увернуться.
0: Ну да. Оно уж медленнее лететь будет, нет?
3: Ну, не настолько, чтобы было время увернуться. Будет время офигеть и найти хирурга, который будет вам лицо от ожогов. Есть. То есть мысль есть. проскочит «ой», есть. «ой» типа. Ну, «ой» — это очень вежливых людей такая мысль проскочит. Таких очень Но Это
0: емкая, короткая мысль просто. Я а знаю может, тоже... может что-то подлиннее проскочит.
3: Ну, да, может быть, Я... да.
0: Там вот был момент, они в начале, когда еще только на сегменте Чартер рейса Луна-Марс летели.
3: Лоукостер. Очевидно, это был лоу какой-то,
0: да. Они там какие-то таблетки ели. Как вы думаете, что это
3: было? А я думаю, вот в этот момент как раз просочилась единственный кадр, когда просочилась сама идея, стилистика фильма про душевно больного. То есть а -а -а. вот здесь она проявилась, как вот сквозь полотно, знаете? То есть его типа лечить пытались в реальной Ему жизни. как бы, он только начал себя приходить, что такое, где, кого, ему снова табло, и, и, и он на Нептун полетел. Нет, он отказался от таблетки. И дальше а, на, на Нептун. Пар... Он, он, он ему, суть, вот, суть-то, начал... вот. Суть вот она была, точка выхода. Да, он отказался от таблетки, если бы принял, он бы пришел в себя а, в Южном Бутово. Вот, Кирилл, да.
0: скажи мне, пожалуйста, на твой взгляд, без какой вещи нельзя представить, фильма «Космосе».
1: Я думаю без э, ракеты.
0: А я не могу представить себе фильма «Космосе» без скотча. Вот я как помню первый раз «Аполлон-13» посмотрел. Серебристый да. армированный <сосвязывающий> скотч. Это правда, что он реально на все случаи жизни в космосе? Марсианин себя залатывал, дырку в скафандре. Тут пытались шлем спасти. Вот... Насколько
3: всемогучий скотч и вообще, есть ли он в космосе? <связь> а, знаете, мне кажется, он вот, мы... летает вся нет, планетами. Вся... Вот вы, вы прям такие вопросы задаете сегодня. Я-то думал, что мы будем какие-то несерьезные вещи обсуждать. Там про антимантерию, там про скорости перелета. Ну, это да. А вы прям мощные такие, ну, каемкие вопросы задаете. Я в растерянности даже. А вы ведь угадали? Я вынужден снова скрывать, вскрывать. А то вскрывать тоже нельзя, этот термин использовать, да? Ну, смотри, это вскрываться не нельзя. Вскрываться нельзя. Ага, хорошо. Вскрывать.
0: Нет, в карты можно. Но карты опять же, жартная игра. Тут как бы странные стандарты.
3: Карты это... вскрывать можно. А картами вскрываться Двойные, нельзя. Да. Географические карты можно вскрывать?
0: Я думаю, да.
3: То есть если карта Италии валет, то карта России туз. Проехали. Так вот, скрываете очень... Можно мощные такие штуки, приходится все честно говорить. Мне кажется, вся космическая программа, на только ради скотча. Идея была не в том, чтобы человека запустить, да, скотч. Потому что... Ведь мы... Зачем наука нужна, друзья? Для того, чтобы найти смысл мироздания. На а
0: смысл мироздания в том, почему скотч, когда рвется, издает такой звук. Я знаю, что это до сих пор пока не определено.
3: И как он рвется, как
0: бы до сих пор не определено. У меня нет с... докторской
3: степени, ситуация. я не в состоянии ответить на этот вопрос. Просто мне, мне просто я вернусь в университет и, и, и в другие свои места, и меня будут гнобить за то, что я говорил про вещи, про которые я ни черта не понимаю. Поэтому я откажусь, я. я пасу, я не могу про то, как рвется скотч с вами, это обсуждать сегодня. Вот, поэтому, вот, знаете, люди боятся о том, что мы создадим искусственный интеллект, и типа он нас захалывает всех. Так это же прекрасно. Это же, это же, значит, наша жизнь обрела смысл. То есть мы эволюционировали ради того, чтобы создать искусственный интеллект, он нас всех перебил и дальше начал развиваться. Мы прошли все этапы. Химическая эволюция в недрах звезд, биологическая эволюция на земле, социальная эволюция в обществе, и мы создаем IT-эволюцию, создавая искусственный интеллект, который всех нас убьет. Ну вот, это реальный путь, к которому нужно идти. А альтернатива ему — это скотч. Скотч, он лучше. И ВД-40.
0: Ну, типа, знаете...
1: Сказырей заходите? Это воинствующие кланы. Да. ВД-40 может разобрать скотч. Да. Это единственное, что может победить в космосе. Да, победители. Представляешь, ВД-40 летит в космосе на скорости.
0: Самое смешное, что все эти вещи... Нет, Это а знаете, вещи будет, из космической если... отрасли, реально.
3: Ну, то есть ВДшка появилась. А вы думали?
2: Знаешь, что будет, если столкнется с этим? Как антифриз... по-моему, да? И... насчет антифриза
3: 40. не скажу, а вот такие вот штуки, да, которые пока. оказались очень дешевыми и очень крутыми, реально, они многие связаны с космической <свят> отраслью. Это действительно без всяких шуток. <свят> Это действительно <свят> так. Да, Алексей. Что?
0: Ты что-то хотел сказать умное? Да,
3: уже все пару проехали.
0: Павел, вот ответьте мне на вопрос. Да.
3: Вот вы ученый.
0: Нет. Ну я, ну, я не люблю это слово. В какой-то, Ну, по сравнению с нами всеми...
3: Давайте говорить научный
0: работник. Научный работник. Вот.
3: Ну, тогда я тоже научный вот. работник, получается. Научный работник. Все мы в, раб... в каком-то смысле научные работники. Просто ученый это, короче, такой чувак, который... Ну, вот он... вот Это вот что-то такое... Да где же они, эти ученые Это я научный работник. Но вы же в какой-то
0: момент подумали, я хочу заниматься астрофизикой, астрономией, всем, что связано с космосом. В детстве какие фильмы на вас повлияли?
3: На меня не повлияли
0: фильмы вообще. вообще. Но были какие-то любимые фильмы? Вот я просто знаю, у меня есть знакомые палеонтологи, до сих пор живы.
2: Палеонтологи
3: это кто?
0: Это которые, динозав... ну,
3: а, ну, которые сейчас... динозавры. не которые динозавры, а которые ну, откапывают. Да, да,
0: я да. смотрел фильмы с ними тоже. Да. Ну да, прикольно. И они все говорят, конечно же, в парке юрского периода очень мало правдеподобности. Но тем не менее, их в детстве, в молодости, это их вдохновляло есть такие фильмы, которые mm -hmm. действительно можно сказать, что они вдохновляющие. Посоветуйте, мы сейчас э, в тяжелое время живем. Я кинопоиск уже устал пересматривать. Короче,
3: вы хотите от меня, чтобы я вам дал подборочку? Конечно. Кинца, которые можно смотреть. Ребят, стесняются. И не задохнуться. Конечно, недушные фильмы. А, Космическая диссерия. Кубрика? Да. А... А чё ещё было-то?
0: Ну... Тарковский, Солярис. Нет. Нет?
3: Нет.
1: планета обезьян. А -а -а -а
3: -а -а. Книжка лучше.
1: Интерстеллар.
0: Нет.
3: А -а 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 -а. Гравитация.
2: Что? Гравитация.
3: М -м такое. Ну. По грани пройдем. Салют-7. Ну, мы же в Российской Федерации прекрасное кино. Вот. Салют 7 вообще... и что было еще очень И
0: похож. там время первых, но да. время первых так себе. А вот Фильм там, отличный. я хочу сказать, что оператору фильма Салют 7 особенно космических цен, это лучший оператор в нашей стране. Вы
3: представляете, как он рассчитывал траекторию каждый раз? Это... Мы просто лично знакомы. Вы помогали ему, да, Вот, Стартрек, про который уже говорили, не а, Причем, опять же, смотря какой. Вот вы говорите Стар Трек. Какой, да? С Пикаром. С Пикаром. Конечно.
0: Нет, не вот этот. Нет, я хорошо к Джей Джей
3: Абрамсу отношусь. Но... А, а тот самый первый Стар Трек вы смотрели, который не еще? Не очень. Джей, ну, Родер. я Родер, понял. Родер. Да.
0: Не то. Не то. Я Мар... привык к профессору. Но я вырос на Марс, Марсианин тоже акте. такое,
3: на самом деле. Не, не, не скажу, что... А, Контакт. Mm. Жака Вильнева.
1: Кого?
3: Дэнни Вильнёв. <свят> Это что-то из вашей биографии сейчас Зак, было, да? Там, <свят> там вообще фильм «Неконтакт» назывался. Нет, Жан-Люк Жан он хотел сказать. Жан-Люк -пик Ж... <свят> да. хотел сказать, да? да, да. да. А -а вот. На Боль... короче. Совсем, совсем, короче, нерациональный не, не, не с точки зрения а попытки общаться с неземными цивилизациями, но там реально есть объективные причины, почему этого не произойдет никогда, был кинцо по поводу... А там какая-то морфная форма жизни, которая рисовала знаки. Mm -hmm. Вот я не помню, как это называется. Вот, тоже нечетко. Можно посмотреть. А, при... 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 Да, 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 прибытие. Да, вот я про
0: этот фильм сейчас. Ну, Дэнни Вильнев. Дэнни Вильнев. При контакте я
3: имел в виду, что он не контакт называется. Там, где, короче, про радиоастрономов. Про... Я понял, про звук Боу. Да, да, вот это прикольно. Они да.
0: потом еще строили там
3: какую-то циклопическую штуку. И слушайте, наверное, как бы... Что-то в голову-то и особо не приходит больше. То есть, как бы, ну, я не знаю, это может быть мой такой ветиватый жизненный путь обошелся без мотивирующих фильмов, но сейчас вообще очень сложно что-то смотреть,
1: реально. Ладно, а может, вернемся к фильму. Да, давайте. очень интересует один вопрос. То есть, как я понял, суть фильма в том, что все персонажи, ну, по крайней мере, отец главного персонажа, да и он сам, ищут внеземную жизнь. Да. Так вот, на каком этапе сейчас поиски внеземной жизни? То есть, я понимаю, есть эти все гигантские лаборатории с радиоспутниками, ой, телескопами, но, да. А,
3: в простонароде обсерватории они называются, но, да. но, но они такие есть. А, ищут. Ищут. Ищут, но задача не очень научная, но ищут. Ищут странно. Знаете, как странно ищут? Короче, в космосе много молекулярного водорода. Этот молекулярный водород светится на линии 21 сантиметр. Ну, это длина волны. Mm -hmm. И поэтому в основном ищут на 21 сантиметр на длине волны. Вот, короче, представьте себе, что вы идете по какой-нибудь там планете, залитой солнцем, и вы будете подавать сигнал другому какой другой какой-нибудь цивилизации. Каким образом вы это будете делать? С помощью чего? Вряд ли с помощью фонарика, да? который светит так же, как солнце. Но это странно светить фонариком. Вы возьмете что-нибудь другое, наверное, да? Вот поиски в основном на линии 21 сантиметр осуществляются, на котором светит молекулярный водород. Ищут, но пока не нашли. Вот. Я могу много говорить о том, почему никогда не найдут. Не знаю, хотите это... Да-да, да, мне интересно, почему. А, жизни скорее всего, много. Разный форм. Вот. Там люди, гитаристы другие формы жизни космические мы наверное найдем лет через 20 Жизнь, на самом-то деле не, не земного происхождения а тут ведь самая большая беда и она в том что не в том что разумной жизни нет а в том чтобы понять что она разумная форма жизни вот вы смотрите кино и вы ведь совсем не то понимаете что хотел сказать автор да потому что вы как бы у вас разные критерии восприятия Но Смотря какое кино ну, мы, вот, которые мы обсуждали, а, и, и, и получается-то что, для того, чтобы общаться, вот, мне для того, чтобы с вами общаться, что надо? Надо, чтобы у нас был один язык, и, а для того, чтобы был один язык, нам нужно, чтобы у нас были одни термины, ну, вот, например, микрофон, подкаст, книга, стол, Андрей, то есть у нас должны быть общие термины, понимаете, если у нас общих терминов, Андрей, да
0: я представил себе, просто учитывая мою нелюбовь к имени Андрей ее распространенности, очень смешно. Мне кажется, сейчас вписывание в общую концепцию мира. Вот типа должен быть Андрей. Я бы захотел из такой вселенной выпереться. И это слово что не, не
2: произносить. А, устраниться. А, вот.
0: Ну, в
3: смысле, в параллельную вселенную я имел в виду. Телепортироваться. Ну, короче, вот Андрей. Специально для Андрея я повторю три раза. А, и вот есть общие термины, и мы понимаем, что это такое. Да? А, а если есть термин, который, ну, вы не можете перевести. Ну, вот какой-нибудь хитрый термин. И вы не можете его перевести на другой язык. Ну, в принципе. А, и все, И привет. Ну, и, короче, для того, чтобы общаться, вам нужно чтобы у вас в вашем языке треть терминов были общие. Ну, то есть у вас и у меня хотя бы треть терминов были общие, тогда мы худо-бедно сможем изъясняться. А если не хватает, то контакта не будет. Мы просто не поймем, о чем мы говорим. Нам не о чем разговаривать будет. А тут мы говорим о том, что, короче, другая цивилизация она там развивается, у нее там другие условия, она там что-то другое ест, что-то другое пьет, чем-то другим дышит, и мы наивно полагаем, что у них будут такие же термины и такие же слова. И мы переведем их язык один на другой. Да ну не в жизнь. Мы никогда не поймем, что это разумная форма жизни. У них другие критерии разума будут. Вот, например, дельфины. У них нет коронавируса. А у нас есть. И кто из нас более разумный? Но мы ни за что не признаем, что они разумные, а, а мы менее разумные. Потому что мы не можем с ними пообщаться. Но они Но... космические корабли не построили же. И, а, и ипотеку они не придумали. Знаете. Правильно. Ну вот. Все мы компенсировано можем... сейчас было. Вот И они главные в своем. И суши на Земле одна треть, а океана на Земле две трети. То есть вы царствуете на одной трети, а они на двух третьях. И у них там нет врагов. А у нас тут тоже нет врагов. У них Мы...
0: там японцы.
3: У нас тут тоже, Андрей. Я, короче, подумал,
2: что вот, Паш, ты, ну, тебе не нравятся фильмы какие-то про космос, в которых что-то недостоверно показано.
3: Так я просто ну, зануда.
2: Я подумал, может быть, это неплохо. Ну, что там, ну, что это просто, ну, размышление на какую-то тему. Спасибо.
3: Нет, слушайте, я несколько лет назад научился так. Короче, это кинцо. Ты смотришь кинцо? Ты не рецензируешь статью? Ты смотришь кинцо? Наслаждайся жизнью. Если вот такими мысля мыслями выражаться, все хорошо. Но, ну, понимаете, есть еще компьютерные игры, знаете, такие штуки. Вот, и если я ставлю какую-нибудь космическую стратегию, и там можно колонизировать газовый гигант. То я, задаю то я выхожу из этой стратегии, удаляю ее и больше в ней не играю. Ну, блин, мне... короче, для меня в фильмах, книгах, везде мне важен иммерсив. Вот если иммерсив в погружение есть, то это прям шикарно. А если иммерсива нет, то ты все равно думаешь о каких-то своих запарах, проблемах. Ну вот стопроцентный иммерсив позволяет тебе погрузиться в этот головокружительный мир кино и в нем остаться. И если иммерсива нет, то простите. Не, не, не верю.
2: Ну, это потому что ты много знаешь.
0: Всегда найдется тот, кто -то
3: знает больше. Меньше, всегда, всегда найдется
0: меньше. тот, кто знает меньше. Мне вот этот факт всегда
3: радует. Я, таки, я таки, себя утешаю. Все-таки все используете, да, эти интонации разговаривают. Всегда найдется тот, кто знает по-другому. Больше и меньше дело не в этом. дело в... Нет, нет, ведь понимаете, а в чем трудность-то? Можно же, вот я всех. Призываю всех, кто пишет про космос, всех, кто пишет про пандемии, всех, кто пишет про какие-то прикольные штуки, где есть наука, вы найдите себе спеца. Короче, меня можно ВКонтакте найти. Легко. Если вы пишете книги про космос, пишете там, не знаю, фильмы снимаете, я вам проконсультирую без проблем. Если сам буду некомпетентен, найду кого кто будет компетентен. Обращайтесь без всяких трудностей. То есть, ну ну реально, так будет лучше для всех. Почему? Можно же просто придумать,
2: что хочешь. Зачем обязательно придумывать, ну типа так, чтобы это было похоже, ну типа достоверно. Все равно же ты придумываешь что-то, что, что еще, что возможно будет. Может быть, этого никогда не будет. Это все равно тоже какая-то фантазия. Типа, она все, она более достоверно она... но...
3: И тут мы с вами пришли к одной из головокружительной мысли, и она совсем не смешная, но я про нее скажу. Дело в том, что Сейчас, короче, знаний много. И на самом-то деле люди-специалисты в узких областях. Вот я шарю там за небесную механику, но меня можно легко развести на гомеопатический препарат. Ну, то есть я сразу не пойму, что это гомеопатический препарат. То есть мне надо будет прочитать, спросить у кого-нибудь. Я понимаю, что гомеопатия не работает, но я не настолько крутой в области там фармакологии, чтобы понять, что вот это вот фигня, да? Ну, и, судя по всему, многие так на это ведутся. И, и, и есть вот такие штуки, которые, короче, не очень научные ну попросту неправильные ложные фальшивые да? я такой смотрю кинцо про распространение вирусной инфекции и вижу там кинцо и вижу там какие-то методы ну которые там применяют а потом у меня будет эпидемия реальная и я буду думать что надо делать также когда вы делаете что-то творческое когда вы делаете плевок вечность да не важно что это фильм там анекдот, вот Андрей, да, или, или еще какое-нибудь проявление, э, там, не знаю, научная статья, когда вы делаете плевок в будущее, черт возьми, несите ответственность за это, потому что кто-то это воспримет всерьез. Если это воспримет всерьез один человек, ну, полбеда Если это воспримет всерьез десятки миллионов человек, то вы профанируете нахрен ту область, и придется приходить умным дядям и все исправлять за вами, почищать. Не,
2: не, не, мне не кажется, что ты не прав, потому что, ну, этот фильм же не подается, как, ну, а Потому как он? Это научный фильм? Там
3: написано вначале, что все события случайно, все вымышлено, происходит в реальном Нет, пар... это художественный фильм.
0: Но они делают проброс. Я тут встану на сторону Павла, как бы он меня тут не байтил. Знаете такое слово? Уже, да. Да, теперь разбирайтесь. Спасибо. Отлично. Но они в любом случае вначале заявляют, что это недалекое будущее планеты Земля. Это просто ну, да, Это просто тебе это Да, но когда ты, ты говоришь, что... Ты, когда в фильме вначале постулируешь, что это недалекое будущее, значит, ты говоришь людям, смотрите, я, может быть, и фантазирую... Но критерий близости. Но критерии близости — недалекое будущее. То есть это максимально приближено к тому, как есть на самом деле. Я говорю, что это будущее. Это реально возможное стечение обстоятельств.
2: Погоди, а если фильм вот про наше время, и там показывают, как, ну, как монстры откуда-то вылезают из-под земли, типа, это тоже, за это тоже надо
3: отнести ответственность, типа... Вообще Да. Вообще да. Вот Марвел, ну, типа... четко делает, что от комикса, короче, чуваки, не запаривайтесь Вселенная, Марвел, она называется. Да, кино. Она называется Млечный Мар... путь. Она не называется Путь, Там Там а есть Земля. Ну, а, типа, Земля. Альтернативная, альтернативная. Они говорят, Где что это они? альтернатива. Там не говорят,
2: что это альтернатива. Почему они говорят? Они говорят, что это альтернатива мира, в котором мы на самом деле живем. Ребята, не думайте, это, это все кино, это не по-настоящему.
3: Там никто тебе так не говорит. Короче, да? у них даже есть сопряжение вселенных разных. Ну. То есть, это явно намекает тебе на то, что это не с реальной вселенной тебя идет пересечения. Почему? Это вот
2: основная Но. вселенная, это наша вселенная. все остальное — это альтернативные вселенные. И поэтому я такой думаю, нифига, это все реально, потому что показывают нашу вселенную и все остальное с ней. Ну, то
3: есть, вы до этого времени так думали, да? Короче, когда ты в начале фильма говоришь «Far, far away», да? Long time ago. То норм. Ну, это про
2: прошлое говорят, и типа, ну.
3: Ну да, да давно в одной далекой, далекой на,
2: на старом опыте. Поэтому я такой, ну вот и были, да, сейчас сделал лазерный меч. За это тоже надо Нет, это, Но блин, это далекая, ну это далеко-далеко. Не Нет, звездные я войны не гениально
0: постулируют. Они говорят: давным-давно, в далекой-далекой, то есть, типа, это было где-то там, а не, не здесь. здесь.
2: Ну и все. И я теперь думаю, что инопланетяне выглядят вот как Бинкс. Джаджа Бинг.
0: Ну возможно. Теория вероятности, где... на говорится, посадить все, что возможно.
3: Нет, накол, давайте не будем про кол, потому что кол это тоже уже э, овеянными мистификациями, этот предмет замечательный, его по-разному использовали, не, не всегда правильно. Вот. А, ну, моя позиция очень такая, простая, если ты подаешь кино, давайте так, если ты подаешь кино как научно-популярный фильм, а вы зайдите на Википедию сейчас, короче, посмотрите кинцо, которое мы обсуждаем. Вот зайдите сейчас на Википедию и посмотрите, как там написано, собственно говоря. Вот там написано, что это фэнтези, там написано, что это мысли автора, или там написано, мать ваша, научно популярный фильм.
2: Американский фантастический фильм.
0: Фантастический,
2: то есть
3: написано. научно популярный. А, это да, фантастика. не популярный, я оговорился, научно-фантастический я имел в виду. Но это фантастика. Ну фантастика подразумевает... Фантастика подразумевает, что у тебя точка бифуркации происходит чуть-чуть после сейчас. То есть это один из вариантов развития, исходя отсюда. Они а что-то откровенно вымышленное с другой физикой, с другим набором вещей. Там, ну там вещей. и не была совсем другая физика. Ну там был чувак, реально. который летит со щитом сквозь кольцо Нептуна. Вот, мы потихонечку и подкрались же... уже почти к самому финалу фильма. И это же дичь, потому что там фрагменты, во-первых, они могут быть разных размеров, они не такого крошечного размера, а во-вторых, между ними расстояние, да блин, ты пролетишь с завязанными глазами. Это же кольцо Нептуна, там какая-то пыль, конечно, есть, но основные фрагменты, они преимущественно крупные, да? Там десятки метров, они вот такая хрень, которую он там наблюдает. Да и бог с ними. И даже если ты оттолкнулся от корабля, вы подумайте, вы оттолкнулись от корабля, и ты летишь со щитом, аки-супермен Аки принимаешь там... Ну У него там все... еще эти двигатели да, 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 такие. Да, этими штуками принимаешь все на счету тебя. Ну, блин, как ты эту траекторию в уме рассчитаешь? Чтобы все-таки не, чуваки,
2: а, я сейчас зашел про Ну на что такое фантастический фильм, Давайте. и вот здесь на Википедии написано, что это жанр художественной кинематографии, который можно характеризовать повышенным уровнем условности. Образы событий и антураж фантастических фильмов часто намеренно отстранены
3: от обыденной реальности.
0: Ну зайди, Пам? посмотри, что такое фэнтези.
3: Слушайте, ну мы начнем сейчас такой теологический спор вести про отстранены от реальности. Отстранены от реальности. То есть у тебя должна быть реальность в основе. В отличие от э, художественного произведения, где ты пишешь про человека, который употребляет Какие-то препараты, и это его плод фантазии. То есть я, понимаете, я, у меня же подход такой-такой ортодоксальный. Я же человек науки все-таки, да? И, и, и я, наверное, часто сталкиваюсь с проявлениями веры в науки и всякой вот такой вот дичь, которая происходит. Если вы думаете, что это м -м, никак не влияет на нашу жизнь, то вы сильно ошибаетесь, потому что м -м, на всех уровнях м -м, принятия решений есть люди, которые ну, не очень компетентны в естественных научных дисциплинах и ну, не всегда вообще принимают адекватные решения. Гомеопатия тому пример. Я не, я не могу сейчас пруфами закидать. Можете меня там, не знаю, гнобить за это. Но э, мне кто-то рассказывал о том, что какой-то процент жизненно важных лекарственных препаратов, то есть те препараты, которые, короче, финансируются государством в обязательном порядке, часть из них гомеопатически. Но это же незнание просто. То есть это просто незнание. Низкая квалификация. Низкий уровень восприятия. Откуда он появился? Он появился от того, что, короче, мозг забит был чем-то другим. Поэтому, когда вы делаете науч-поп когда вы делаете научную фантастику, то, ну, короче, сделайте ее близкой к реальности. Потому что гораздо круче не отходить от реальности с помощью иной физики. Гораздо круче в реальной физике найти такой сюжет, который будет реалистичным и крутым. Вот это высший пилотаж. Но
0: мне кажется, гравитация этим держала.
1: Че? Гравитация, в принципе, нас держит.
3: <churches> чем Правдоподобность?
0: <Harrison> ну, фильм «Гравитация». То есть, да, 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 да. Ну, там тоже есть кое-что. Но, тем не менее, там максимально... Ну, то есть, и ты обычный обыватель, у тебя нету крючков, которые бы тебя сильно бы свели с того, как не есть на самом деле.
3: Ну, ну короче, да, можно смотреть. Вот. Я не, 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 не хочу давить и там не хочу вот так свою точку зрения, как единственно наверное произнести, но пусть она будет. Вот пусть будет... А, а, а тут есть небесный механик в Екатеринбурге, который говорит, чуваки, давайте лучше будем ну как-то вот, когда вбросы делаем во вселенную, делаем так, чтобы они были на нее похожи. Это, кстати, не значит, что лет там через 500 у нас не появится там супер трешковые метал технологий и мы не будем как железный человек там что-то делать. Нет, это может быть. Лет через 500 они может появиться и у нас будет офигенная технология, у нас будет развитие науки такое, что магия нам будет, ну вот то, что сейчас кажется магией, будет нам обыденным. Но проблема в том, что если мы сейчас профанируем науку неправильными вещами, ложными вещами, которые сейчас кажутся ложными, то мы эти 500 лет развиваться-то и не будем. Мы не дойдем до вот этого прекрасного, светлого будущего. Поэтому всякий раз, когда идет какой-то плевок в вечность, будет круто, если он ускоряет прогресс, а не тормозит его. По-моему, фантастика, а суть ее фантастики именно в этом, дать мечтать о будущем, чтобы сделать его реальностью. А как Такой? можно сделать реальностью то, что невозможно. Легкий
0: ядерный пинок в направлении Земли.
2: Да. Нет, ну там, там же есть надежда. Там есть о том, что все-таки у нас будут такие межпланетные путешествия. Смотря как посмотреть. Но
3: когда это противоречит уже известным законам... Короче, во, классная мысль, спасибо вам большое. Андрей, запиши. Можно нарушать законы, которые еще неизвестны. Вот это классная идея. Вот очень глубокая, глубокая философская. Вот представьте себе общество на Марсе, у него есть свои законы. Да? И вы их можете нарушать. И это будет круто. Это будет классно. Это будет правдоподобно. Например, когда мы откроем варп-перемещение, мы не знаем как варп, да, в Стартреке, но говорят, что это реально, и мы когда-нибудь на варп-двигателях будем Ну, по крайней мере, теория есть. Да, теория есть. То есть, варп, он вроде бы как возможен, но никто не знает, что там будет. Нарушайте варп-законы, как хотите. Потому что... Сейчас это ничего не, не вобьет клин молодому дарованию теоретическому физику будущему, клин в голову по поводу того, что варп он такой, а не, не, не какой-то другой. То есть это можно еще нарушать. Но, короче, законы, которые вот сейчас считаются, вот они правильные, вот они базовые, вот они очевидные, конечно, 500 лет назад они были другими, через 500 лет они будут другими. Но сейчас вот они кажутся основы основ, вот их нарушать нельзя. Нарушайте законы, которые еще не придумали. Может... Пора пошутить. Нужна шутка, Кирилл
1: новые законы в Конституцию вводятся
3: пока они не ведено нарушать пора музыкальных какой-то, да 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 <свист> а, что бы такое еще сказать-то хорошее.
2: Ну, я так считаю, что, короче, к этому фильму нужно относиться просто как к аттракциону. Это же, ну, чисто как к развлекалому. И ну, не думать, что там что-то показывает, что-то из этого должно быть прям ну, точно так, как это работает в жизни. Мне Но кажется, я вот... что, ну, такие фильмы, только которые прям научные фильмы.
0: Я вот фильм посмотрел, посмотрел два раза. Первый раз я его смотрел в кино еще давным-давно, иначе бы Алексей мне не поверил.
3: Вот. Именно благодаря Тюше сборы превысили бюджет.
0: Ну потому, да, но не сильно на, самом на 30 деле. процентов, по-моему. Да, то есть фильм не окупился. Хотя казалось бы там Брэд Пит и вообще актерский состав там такой довольно таки мощный из трех именитых актеров остальных я просто не знаю кто там снимался.
2: Не, ну, вообще-то он на фестивалях-то был Я не помню, какие у него дограды были, но прям... Но он выходил с таким монстром, рецензии.
0: он выходил параллельно с таким монстром, с Райаном Гослингом, как первый на луне, так что у него не было шансов. Я первый раз этот фильм смотрел, и, честно скажу, что первая половина фильма меня даже держала в напряжении, потому что я не понимал, какой там будет финал, но финал мне показался максимально бескостным. То есть в финале у нас у меня не было катарсиса в этом фильме. То есть, ну, встретился отец с сыном. Мне было и намного интереснее переживать за вот этим схождением с ума человека, который не видел своего отца всю свою сознательную жизнь, и как психологическую драму это рассматривать, ровно до того момента, как он не пробрался по какому-то странному подводному каналу на Марсе на ракету, не залез, как только не начали происходить самые дебильные события, которые только можно себе представить... Фильм для меня сломался. Уже тогда, в первый раз.
3: А когда возникла идея отправить сообщение с Марса и надо туда лететь?
0: Ну, первый с... раз я не задавался этим вопросом. В смысле, а
3: записать на Земле и передать? Ну,
0: оно было объяснено с точки зрения недалекого будущего. Mm. Ну, то есть они объяснили. То есть они, да, может быть, какие-то события были до этого момента глупые, но они их объясняли. Okay. Причем объясняли не закадровым голосом органов Римана а событиями, которые там происходили. То есть вот нам из точки А в точку Б надо перейти, чтобы это все сделать, нам надо сделать то, все, пятое, десятое. Вся схема работала ровно до того момента, как ä, Брэд Питт не оказался на корабле на ä, интервале Марс-Нептун. В этот момент начала происходить какая-то вообще дикая дичь. Я могу понять сигнал СОС и то, что на них там напал гитарист группы Led Zeppelin это тоже, в принципе, укладывается, ну, в какие-то там рамки того, что, да, действительно, они откликнулись. Но, во-первых, тут очень много каких-то побочных историй для меня было, которые как бы интересные, немножечко держали, но зачем они там были, было непонятно. А в момент, когда он залез на ракету, и команда сама себя полностью выпилила...
2: Ну, это было забавно. А
0: на прямым текстом себя выпилили. Ну, там физический контакт, как бы, он похож на выпиливание, как я вот с этого момента я перестал верить в фильм. И честно скажу, что типа мне, мне понравилось как они изобразили недалекое будущее, и логика перелетов между планетами, мне тоже, как обывателю, понравилось. она поддается законам обычной логики. Может быть, законам физики она не сильно поддается. Нет,
3: с перелетами как раз проблем нет. Вот. То есть все хорошо. Логический
0: тут. момент, мне очень понравилось, как передали социальный контекст того, что происходит у нас сейчас при межкон... межконтинентальных перемещениях, его перенесли в межпланетарные перемещения. Это все было... Интересно ровно до того момента, как э, Брюс, э, Брюс, Брюс Уиллис не сел в спейсшат и не взорвал к чертовой матери астероид. А это другой фильм:
1: Что этот Я фильм не,
2: не понял, понял что где сломалось-то?
0: Ну, для меня все. То есть, вот момент, когда он ныряет под воду, такое ощущение, что фильм вот как раз вот в этот момент он полностью выключается перерождается и становится полной абстрактной непонятной херней. При... То есть в этот момент логики вообще никакой, интриги вообще никакой, все пропадает. Когда они встречаются с отцом, ты ожидаешь... Ну, возможно, у меня просто голова уже слишком заклиширована, и я ожидаю, что здесь какой-то будет трешак происходить, что они там друг друга поубивают, или, или реально окажется, что... Что это он сам? Что это он сам? Или там окажутся инопланетяне, как опять же в фильме Контакт? То есть произойдет что-то такое, что, ну, действительно будет. А тут фактически создатели фильма мне говорят: вот смотри, вот мы перед тобой помашем конфеткой и уберем ее в карман, и больше ты ее не увидишь. То есть развязка фильма будет максимально пресной и черствой. То есть что у нас происходит в конце? Сын находит отца? Отец решает, что Нептун ему ближе, чем его сын, и сын благополучно спасает мир и улетает назад.
2: А с чего ты взял, что отец такой, типа, Нептун не
3: ближе? Ну, он же, типа, самостоятельно сбросился там. Когда они собирались.
0: Совершил э, атмосферный прыжок в Нептун. Мне кажется, он не поэтому,
2: не потому что, типа, ой, пошел нахер, сына, я не с тобой не поеду. А потому что, ну, он осознал, что он много нагрешил, и, типа, куда он обратно поедет? И ну, для этого надо было выйти в
3: открытый космос. Нельзя было остаться на корабле, на котором бомба.
0: Да, он мог сказать, сын, иди в
3: заднюю цю. Ребят, это импульсивное решение явно. Это не осознание и не принятие своих грехов. Это явно импульсивное решение. То есть он такой, окей, сын. А потом, окей, сын, я сделаю ну, по-другому.
2: На корабле труднее остаться, там он его вытолкает оттуда, <с, с корабля. А в открытом космосе, ну, как бы легче. Аргумент. Поэтому ну... он, он, может быть, заранее задумал это еще на корабле, но потом, э, ну, окончательно решил свалить вот в космос. Поэтому, ну, не знаю, фильм заканчивается вообще-то плохо. Ну, мне так показалось.
0: Он заканчивается плохо по отношению к кому
2: ну, То он заканчивается по отношению к тому, тому, тому билет в кино, что -то. чуваки, типа, они же, ну, они но посвятили они спасли, своей жизни... Спасли планету. Они, ну, это хорошо, это все здорово, но они посвятили своей жизни тому, чтобы, типа, найти цивилизацию, там, служение вот этому
3: И ничего не нашли. Да, и оказалось, Оля. что ничего нету. Я вообще, честно скажу, я до самого последнего момента ожидал другой развязки. Ну, все-таки.
0: Я думал, когда там луч света появится, это инопланетяне.
3: Я думал, что когда они сделают этот взрыв, я думал, что он все сигналы подавал пришельцам с помощью такого очень uh -huh. мощного импульса, но, но неважно, я подумал о том, что когда они ликвидируют этот корабль, там же вспышка, там же это антивещество должно быть, да, там же аннигиляция там же охренеть делов, там прям мощный должен быть взрыв. Он должен был прилететь на Землю. И чтобы подчеркнуть канон одиночества, они должны были показать, что вследствие этой вспышки какие-то необратимые короче, нарушения, и пока он летел, тут все плохо, трешак, люди вымирают, техника сдохла, спутники попадали. И адовая, короче, часть осталась на Земле, часть на Луне, часть на Марсе. Все сами по себе, и все плохо. Вот это было бы... Вот это, кстати, прикольно. Вот это было бы концовка. Но
0: когда... Вот а... это реально был бы плохой конец.
3: А вот когда вот он ляг на Земле такой лежит, и к нему сразу же, сразу же, мать вашу, не через 6 часов вертолет его нашел да? А сразу же к нему бегут люди, для того, чтобы его оттуда вытащить, и так руку ему подъедет, он такой улыбается в космос. Мне кажется, это сюр. В общем, все
0: началось с того, что Брэд Питт упал на землю, и закончилось тем, что Брэд Питт упал а на землю. Этому, мне
3: кажется, все-таки карьерная лестница.
0: Да, кстати говоря, после того, чем выше ты поднимаешься, тем больнее потом
1: падать. Ты достигаешь дна, чтобы оттолкнуться от него. Не важно, сколько раз
2: ты упал, важно, сколько раз ты поднялся. Когда мы достигли дна, снизу постучали.
3: А, и, 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 и учитывая, что мы каждый закончили цитаты, я думаю, это, это, это повод да, поставить
0: подписи. Да, итак, я думаю, мы все сказали. Это был первый подкаст Laserhead.
1: Нулевой.
0: Нулевой, нулевой подкаст Лазерхед. Здесь у нас в студии были эм, мои... Хорошие друзья, я надеюсь, я оправдался за вчерашнее происшествие. Да. Соответственно, здесь у нас были Кирилл Щербина, наш креативный продюсер команды «Лазерхед», Алексей Бурлаков, режиссер команды «Лазерхед», и, собственно, человек, который выбирает эти фильмы. Замечательный популяризатор науки, это, честно слово, так можно использовать, Павел Скрипниченко. Спасибо. Ну и вот этот парень с очень распространенным именем. Андрей да, это я. <фиш> Пишите в комментарии, какие бы фильмы вы хотели бы послушать на разборе, с какими учеными будем расти, развиваться. А вот эта вся скучная штука в конце.